0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre bzw. Heldinnen und Visionärinnen. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Visionärinnen und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Zara Brun von Social Bee gesprochen. Ausschlaggebend für diesen Podcast war ein Artikel in der Frankfurter Rundschau und zwar mit dem Titel Ich bin Sozialunternehmerin und das ist eine Geschichte der Selbstausbeutung. Und da dachte ich mir, oh, das hört sich interessant an. Was bedeutet das? Und können wir hier vielleicht einfach mal ein bisschen ein Licht auf Finanzierung im Bereich Sozialunternehmertum geben? Und da, ja, darüber uns mal austauschen. Ja, in diesem Podcast haben wir darüber gesprochen, aber noch einige andere Themen angesprochen. Und ich glaube, da ist viel dabei und das ist sehr inspirierend. Ich hoffe, dass dich dieser Podcast weiterbringt, dir mögliche Entscheidungen erleichtert und dass du mit deiner Sozialunternehmung dadurch weiterkommst und in der Gesellschaft etwas veränderst. Dafür mache ich diesen Podcast. Ich sage hier schon mal danke fürs Zuhören und ja, viel Spaß, viel Inspiration mit dieser Folge. Hallo Sarah.
1: Hallo Georg.
0: Schön, dass wir uns hier zu diesem Podcast treffen. Ähm, der Anstoß dafür war ein Artikel, den du geschrieben hast, in der Frankfurter Rundschau. Und äh, ich habe den gelesen und dachte so, oh ja, hier wird einiges über Sozialunternehmertum gesagt, ähm, was nicht so oft gesagt wurde. Und ich dachte, hm, wir sollten uns mal darüber unterhalten und da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer hineingehen. Ähm,
1: ja, gerne, ich freue
0: mich. <lacht> als erstes würde ich aber sagen, stell du dich mal vor ähm, und ja, was machst du so? Wer ist Sarah Brun? Und ähm, ja, was hast du gegründet?
1: Ja, gerne. Also ich freue mich, da zu sein. Ich bin Zara, ich bin äh, 29 ähm, und habe jetzt vor knapp viereinhalb Jahren schon äh, Social Bee gegründet. Ähm, und zwar mit der Zielsetzung, Geflüchtete und Benachteiligte langfristig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Vorher ähm, habe ich äh, wenig mit Sozialunternehmertum am Hut gehabt, ähm, habe irgendwie BWL studiert äh, in Mannheim und danach in München ähm, und war eigentlich eher so auf dem ganzen äh, Finance Beratung und Investment Banking Karrierepfad unterwegs. Es ähm, hat mich aber irgendwie mit Praktika etc. nicht wirklich erfüllt. Ähm, bin dann ins Clean Tech Venture Capital eingestiegen, wo ich ähm, ja zumindest in nachhaltige Technologien, grüne Technologien ähm, mitinvestiert habe. Und ähm, ja, habe da wahnsinnig viele coole, motivierte Gründer und Gründerinnen kennengelernt, die mit irgendwie technologischen Mitteln die Welt auch ein Stück besser machen wollen. Ähm, das hat mich schon inspiriert, aber ich habe immer gedacht, wie kann denn ich auch einen Beitrag leisten, nicht in meiner Freizeit über Volunteering, sondern eben mit den 40, 60 oder wie viel Stunden auch immer ich in der Woche arbeite, ähm, also mit meinem täglich Brot. Und ähm, das war eben Mitte 2015, als so viele Geflüchtete nach Deutschland, nach Europa gekommen sind, dass mich das Thema Sozialunternehmertum immer mehr ähm, ja, begeistert hat ähm, und ich auch Lust hatte, selber zu gründen und mich dann eben engagiert habe in der Flüchtlingshilfe am Hauptbahnhof damals in Stockholm. Da war ich nämlich gerade noch im Auslandssemester und ähm, habe mit angepackt. Und die Ersthilfe damals, die lief super. Ähm, aber da war man schon fast überflüssig als Volunteer ähm, und ich habe immer gedacht, was ist denn so in zwei, drei Monaten, ähm, wenn so der, der Erste die Willkommenskultur ein bisschen abebbt, wenn die Volunteers müde werden und ähm, was passiert danach mit den Menschen, die ankommen und da habe ich gedacht, okay, wer, wenn nicht ich, ähm, kann da eine Lösung mitentwickeln, mir war klar, es muss eine unternehmerische Lösung sein, die eben auch über Spendenbereitschaft äh, hinaus standhält oder auch über ähm, ja, das gesellschaftliche und öffentliche Meinungsbild, also eine nachhaltige Lösung, die Geflüchteten hilft, in Deutschland Fuß zu fassen. Und so waren die ersten Ideen zu Social Bee dann entstanden.
0: Mhm. Ähm, Social Bee, ja, ihr helft Geflüchteten ähm, dann eben eine ähm, Anstellung, einen Job zu bekommen. Kannst du da noch mal genauer sagen, was ihr da so macht?
1: Genau, also Social B hat einen bisschen ungewöhnlichen Ansatz. Das heißt, dass wir angefangen haben, mit Zeitarbeit, mit einem Integrationsprogramm zu verbinden. Unser Ziel war es nämlich, den Unternehmen so einfach wie möglich zu machen, Geflüchtete einzustellen. Indem wir die Hürden für die Unternehmen senken, schaffen wir es nämlich, dass Geflüchtete dann ganz natürlich bei den Unternehmen reinkommen. Zeitarbeit ist da ein bewährtes Mittel, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal Zeitarbeit mache, weil es ja auch wirklich nicht den besten Ruf hat, auch teilweise zu Recht. Aber eben ein sehr effektives Mittel ist, dass man selber der Arbeitgeber ist und dass wir nicht nur beraten können, sondern wirklich die ganze Arbeit für die Unternehmen abnehmen können. Also Arbeitserlaubnisse, Bürokratie, Fördermittel etc. Und dass wir als zwischengeschalteter Arbeitgeber auch verantwortlich für die Geflüchteten sind, weil von uns kommt auch das Geld. Also die Unternehmen bezahlen uns einen Stundensatz, und dem zahlen wie die Löhne der Geflüchteten. Und wir können auch ein begleitendes Integrationsprogramm finanzieren mit Sprachkursen, aber vor allem intensiver Betreuung von Asylrecht bis Wohnungssuche, eigentlich alle Themen, die über normales Arbeitgeber-Arbeitnehmerverhältnis hinausgehen. Während sie bei den Unternehmen für zwölf Monate im Einsatz sind, Ziel ist es, sie in zwölf Monaten so zu stabilisieren, dass sie danach übernommen werden in eine dauerhafte Beschäftigung. Ja.
0: Also das hört sich schon mal unheimlich spannend an, weil, ähm, klar, das ist jetzt alles so fertig, sag ich mal. Also ihr habt jetzt ein operatives Geschäft. Aber so von dieser ersten Idee zu, zu dem, was ihr jetzt macht, ähm, ich denke mal, da waren unheimlich viele Hürden auch dabei. Ähm, denn, denn hier zu sagen, okay, ich werde jetzt selber Arbeitgeber ähm, und stelle dann die Geflüchteten ein und weiß vielleicht auch noch nicht, ähm, wo die dann landen und äh, wie ich das finanziere, kannst du da so, ähm, so ein bisschen in die Entwicklungsgeschichte ähm, mich, uns hier mitnehmen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt von, von diesem ersten Gedanken, ja, ich mache das so, bis zu äh, der, der ersten Person, die äh, du oder die ersten Personen, die du eingestellt hast, ähm, die ihr in Social eingestellt habt, wie ist es gelaufen?
1: Ja, also ich muss schon sagen, es war ähm, ein wilder Ritt mit vielen Ups und Downs. Ähm, ja, jetzt haben wir über 250 Geflüchtete nachhaltigen in Arbeit gebracht. Ähm, der Großteil davon ist übernommen und ähm, sehr viele sind jetzt auch im Programm, haben in München, Stuttgart, bauen jetzt Berlin auf, ähm, ja, vor... Ich selber, mein erster Businessplan vor dann vier Jahren, da war das alles quasi schon im ersten Jahr abgehakt. Also die Träume waren da auf jeden Fall auch wild, dass es ganz, ganz schnell geht und dass es schon gar nicht so schwer werden wird. Ich glaube, ich bin da auch eher ein Optimist, aber ich glaube, das muss man auch in dem Thema sein. Wenn man sich davon zu vielen, ja, Fragestellen, negativen Gefühlen leiten lässt und es alles sehr skeptisch sieht, dann, glaube ich, startet man zumindest kein Business von dem man keine Ahnung hat. <lacht> und anders kann man es bei Social Bee nicht nennen. Also ich habe damals, war ich Studentin, ähm, habe eben nebenberuflich im Venture Capital noch gearbeitet und habe dann einfach beschlossen, kurz vor meinem Master, äh, vor meiner Masterarbeit, hatte ich drei, vier Monate Zeit, ähm, einfach ein bisschen was auszuprobieren. Und äh, für mich war es klar, es muss irgendwie ein Geschäftsmodell haben, sich nachhaltig finanzieren, auch ohne weitere Spenden, ohne Abhängigkeiten und habe gedacht, was hilft Geflüchteten am meisten? Da war eben, ehrlich gesagt, relativ viel Research-Arbeit. Ich habe mich einfach hingesetzt, habe recherchiert, was ist der Schlüssel zur Integration? Und da kam relativ zentral überall das Thema Arbeit auf. Dann habe ich überlegt, okay, warum werden Geflüchtete dann noch nicht angestellt? Es gab irgendwie dann diese große Zahl, 29 DAX-Unternehmen beschäftigen vier Geflüchtete. Und ich habe mir gedacht, eigentlich alle sagen, sie wollen es, aber keiner macht warum ist es denn so schwer? Und wenn man mal reinguckt, ist es wirklich auch schwer, Geflüchtete anzustellen. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Und auch mit viel Motivation und gutem Willen ist es einfach eine Mehrbelastung für den Personaler. Und solange es eine Belastung ist für den Personaler, was obendrauf drauf kommt, ähm, ja, ist natürlich ein Personaler dann relativ, äh, ja, den muss man dann schon überzeugen, der muss es dann schon richtig wollen. Oder man kann ihm einfach die Arbeit abnehmen, so dass er sich vielleicht auch selber darüber freut. Und ähm, das war eigentlich ja durch Gespräche, durch Research, durch Interviews. Und dann habe ich immer gedacht, ja, okay, dann muss man ja irgendwie selber das alles für die Unternehmen machen. Aber dann müsste ich ja Zeitarbeit machen. Das geht ja nicht. Ich kann ja so ein böses Geschäft nicht anfassen. So, ich hatte noch nie was von Zeitarbeit gehört. Ich hatte mir auch noch nie, wie gesagt, ein bisschen in der Willkommenshilfe, aber auch mit Integration, noch wenig Erfahrung, auch mit Geflüchtetenhilfe, was es da braucht. Aber ich dachte, irgendwie wäre das doch eine ganz... Ähm, ja, ein sinnvolles Modell, so, ja, so ein Geschäftsmodell, Zeitarbeit mit was Positivem, mit einem Integrationsprogramm zu kombinieren, um daraus was Neues zu schaffen, eben was sozialunternehmerisches. Ich glaube, es war schon gerade der Anfang mega schwierig, weil alle natürlich gedacht haben, ja, die will die Geflüchteten jetzt ausbeuten. Ja? Äh, Zeitarbeit, ähm, das kann man ja nicht machen, das ist ja Halsabschneider, äh, das, das geht ja nicht. Ich bin da auch relativ blauäugig rangegangen. Wir haben einfach mal losgelegt. Ich habe diese Idee zur Zeitarbeit entwickelt, habe die dem LMU Entrepreneurship Center hier in München gepitcht, auf so einem Pitch-Contest. Dann haben wir da irgendwie Zusage bekommen mit Büros und Räumlichkeiten. Und dann habe ich gemacht, Mist, jetzt brauche ich ja auch noch einen Co-Fauna. Jetzt muss ich das Ganze ja auch wirklich machen. Und habe dann einen alten Freund aus meiner Uni gefragt, der ist dazu gekommen. Habe einen Pitch bei meinen Eltern am Flughafen. Die sind gerade in Urlaub geflogen. Ich habe sie kurz besucht. Ich habe gesagt, ich muss mal was mit euch besprechen. Ähm, habe gesagt, ich will jetzt irgendwie mein Studium abbrechen, meinen Job in einem Venture Capital Firma an Nagel hängen. Da will ich jetzt doch nicht mehr einsteigen. Und übrigens, ich brauche 20.000 Euro von euch, weil ich muss jetzt eine GmbH gründen und ich habe irgendwie nächste Woche einen Notartermin. So ähm, Ich habe mal einen ganz guten Unternehmer kennengelernt, den Andy Goldstein, der damals zu mir irgendwie gesagt hat, uh, to be an entrepreneur is uh, to throw your head over the wall and then you have no option but to follow. Und ich glaube, der Linie bin ich sehr treu geblieben. Ich bin direkt zum Notar gelaufen und habe eine GmbH, keine UG, einfach eine GmbH gegründet und hatte dann diese GmbH und habe gedacht, Mist, jetzt muss ich ja auch was damit machen. Und ähm, habe dann losgelegt und zum Glück eben den Max noch gefunden, der dabei war und genauso verrückt war. Wir haben ein halbes Jahr geackert, hatten eine Zeitarbeitslizenz, mussten wir uns organisieren, haben auch so viele Fehler gemacht. Ich hatte auch eine Anzeige am Hals, weil wir irgendwelche bürokratischen Dinge nicht korrekt abgewickelt haben. Ja, also es war alles, hat sich jetzt in Wohlgefallen, es war eine kleine Geldstrafe aufgelöst, aber man ist schon mit viele Fettnäpfchen im ersten Jahr getappt und auch im zweiten und dritten. Ähm, aber ich hatte einen coolen co wir waren beide total passionate und ähm, ja, hatten einfach den Mut, loszulegen und uns davon nicht abschrecken zu lassen. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo wir die ersten Geflüchteten dann eingestellt hatten, wir hatten die Lizenz, wir haben den ersten Kunden gehabt, haben die ersten Geflüchteten eingestellt, Fahrradkurse, Google Maps-Kurse gegeben. Also es war auch eine Erfahrung. Nachts um zehn standen plötzlich fünf Geflüchtete, wollten interviewt werden. Ähm, wir waren zufällig noch im Office, also wir hatten schon sehr, sehr wilde äh, Geschichten, gerade auch im ersten Jahr, ähm, die ja, wo man schon auch ein gutes Durchhaltevermögen mitbringen musste. Aber ich glaube, wir waren einfach beide unglaublich enthusiastisch und äh, so fast von dieser ganzen Welle, auf der wir am Anfang noch vor allem gesurft sind, der Euphorie im Bereich Geflüchtete und zu helfen, was sich danach ja ein bisschen geändert hat. Aber das war so das erste Jahr, ganz kurz.
0: <lacht> mm -hmm. um Gab es da auch so Momente, wo du dachtest so, okay, jetzt habe ich zwar hier meinen Kopf über die rübergeschmissen über die äh, über die Wand, äh, aber irgendwie bin ich doch nicht ganz angekommen oder ich fall jetzt gerade auf den Boden und äh, es geht keinen Moment hier weiter. Äh, gab es solche Momente und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ja, die gab es also. Ähm Erstmal der, der Start. Ich glaube, die Entscheidung ist mir recht leicht gefallen, weil ich einfach total Lust hatte, was zu gründen und ich eben im Flüchtlings-, also gerade durch den mein Engagement ähm, in der Ersthilfe total gebrannt habe oder immer noch brenne für das Thema Integration von Flüchtlingen. Ähm, und da war ich auch relativ hart dann in der Auswahlkriterien von meinem Mitgründer, habe gesagt, okay, wir müssen beide sofort Vollzeit, äh, da gibt es keine Teilzeit, das habe ich und, äh Übrigens musst du jetzt auch Geld in die Hand nehmen und du musst mitgründen, und, äh, aber sofort und wir legen übrigens sofort los. Und ähm, da war ich froh, dass ich dann jemanden gefunden habe, der genauso am Strang gezogen hat. Ähm, aber ich glaube, das erste allergrößte Tief kam dann, wir haben gedacht, wir bekommen eine große Finanzierungsrunde von einem Impact Investor. Das war so ein halbes Jahr später und äh, waren da schon wirklich, die Due Diligence war schon durch, das Termsheet, äh, also das Termsheet war unterschrieben. Und dann sind wir in die, in die Due Diligence gegangen und eigentlich sah alles total gut aus. Und ähm, wir haben dann schon die ersten Büros angemietet, irgendwie einen zwei-Jahres-Mietvertrag unterschrieben. Wir haben äh, Stellen ausgeschrieben für großes Wachstum und ähm, dann ist uns, ja, wir sind umgezogen ins Büro. Es war so im Oktober dann 2016 und dann ähm, ja ist die Due Diligence geplatzt, weil der Impact Investor gesagt hat, ups, Zeitarbeit ist ja ganz schön ein Geschäft und ganz schön, was ist, wenn man in eine Krise kommt, dann können wir das Ganze nicht machen. ist uns zu viel Risiko. Und dann ist ja die Finanzierung geplatzt. Wir hatten eigentlich nicht wirklich ein weiteres Eisen im Feuer und hatten unser ganzes Persönliches Erspartes schon verbrannt. Und dann wussten wir schon nicht, wie es weiterging. Wir hatten diesen Mietvertrag an der Backe. Ich weiß noch, ich war im Urlaub, als die Finanzierung geplatzt ist, mein erster Urlaub seitdem. Und ähm, ja, ich war am Boden zerstört ähm, und dann mussten wir, haben wir uns noch so zwei, drei Monate gegeben, um noch was anderes aufzumachen. Wir hatten noch einen großen, groben Lied bei einer Stiftung und haben gesagt, das probieren wir jetzt noch aus und äh, mussten uns aber schatten, hatten immer, ich hatte eine ab während der Max einen Down hatte und andersrum. Ähm, also haben wir uns so ein bisschen durch die zwei, drei Monate gehandelt und haben dann tatsächlich im Januar eine große Finanzierung mit der Stiftung hinbekommen. Um, was so der Turning Point war. Aber die drei Monate, pff, die wünsche ich mir nicht zurück. Ja.
0: ja, wenn du sagst, Finanzierung mit der Stiftung, das heißt, ihr wart von Anfang an auch gemeinnützig aufgestellt? Ähm,
1: nee, waren wir nicht. Im ersten Jahr tatsächlich nicht. Weil uns eigentlich alle gesagt haben: Ja, Zeitarbeit geht eh nicht gemeinnützig. Und ähm, ja, Jetzt ist tatsächlich, ähm, es kam auch der Impuls durch die Stiftung. Ich hatte noch gar keine Ahnung von Gemeinnützigkeitsrecht und dass es überhaupt geht und was es. Ich habe gesagt, ich will doch eh keine Spenden. Wir sind doch Unternehmer. So, ähm, was bringt uns das? Ähm, warum müssen wir uns sozusagen so viel auf, so viele Rechte und Pflichten auferlegen? Lass uns doch flexibel bleiben. Ähm, das war, glaube ich, ja, eine total. Ich, ich glaube, es gab keinen besseren Moment als diese Stiftung, die gesagt hat: Hey, wir unterstützen euch und werdet doch gemeinnützig, dann bekommt ihr irgendwie eine große Spende und haben uns auch so ein bisschen die Vorteile der Gemeinnützigkeit erklärt. Das war die Schöpflin-Stiftung, die unterstützt uns bis heute. Ich bin ihr wahnsinnig dankbar. Und ich glaube, das war das allerwichtigste Meilenstein, über das Jahreswechsel gemeinnützig zu werden, was ich komplett unterschätzt habe. Also es hat alles gedreht, von Kultur bis Finanzierung, bis Pro Bono-Partnerschaften, bis eben einfach auch den... Erhalt der Mission, also Impact First, ähm, und da bin ich wahnsinnig froh drum, dass das schon in so einem früh, frühen Stadium passiert ist. Mhm. Und wir glaub... haben es geschafft, ein unmögliches Konzept in die Gemeinnützigkeit zu bringen. Ähm, da hatten wir einfach auch gute Anwälte.
0: Ich glaube, das ist echt immer wieder so eine Entscheidung äh, auch am Anfang. Und ich finde interessant, dass du am Anfang auch gesagt hast: "So, oh, ja, nee, Gemeinnützigkeit. Warum denn? Äh, warum soll ich mir dann eine zusätzliche Variable mit reinholen?" Ähm, die du vielleicht auch gar nicht immer beeinflussen kannst. Ne? Also, ähm, man, man sieht ja größere Organisationen, die auf einmal keine Gemeinnützigkeit mehr äh, haben. Ne? Ähm, vielleicht dann eine Zwischenfrage so. Ist, ist das etwas mit dem, ja, worüber du dir auch Gedanken machst? Also, ist diese Gemeinnützigkeit, wird die weiterhin Bestand haben? Äh, oder ist das etwas, wo du denkst einfach so, okay, das ist jetzt gesetzt?
1: Also, für uns ist das Gesetz, weil es ein Teil der Kultur ist, Teil der Identifikation, ähm, und auch Teil der Gesamtstrategie. Also, einerseits von einem, ähm, für unser Team und für mich ist es schon so, dass wir ganz klare Regelungen haben, dass Impact for Profit geht, ähm, dass wir für eine gemeinsame Mission hier sind, für die wir brennen, ähm, und dass wir auch so einen Mission Drift vermeiden. Ähm, aber, äh, zweitens auch das Thema Finanzierung, ähm, also Spenden als Wachstumsfinanzierung, auch wenn wir weiterhin den Anspruch haben, uns irgendwie später mal nachhaltig selbst zu finanzieren. In München sind wir da auch sehr weit, aber eben auch für Wachstum ist natürlich Spendenkapital wahnsinnig wichtig, weil eben Zeitarbeit ist wahnsinnig gering, Wenn wir mal die schwarze Null schaffen, das ist dann schon wirklich ein Achievement bei dem ganzen Programm, was wir noch drumrum für die Geflüchteten anbieten. Und ähm, ja, man muss ja irgendwie, anders kann man sich gar nicht finanzieren, wenn man an Wachstum denkt, was man nicht zurückzahlen kann, äh, perspektivisch. Und drittens eben auch das Thema Pro-Bono-Partnerschaften. Also wir arbeiten mit sehr vielen Pro-Bono-Partnern. Wir haben Ströhr zum Beispiel, wo wir Räumlichkeiten umsonst bekommen, wo wir bundesweite Kampagnen machen. Äh, wir bekommen Unterstützung von Agenturen, von irgendwie letzte Woche hat uns Uwex äh, 200 Sicherheitsschuhe für die Geflüchteten gespendet. Solche Dinge wären alle gar nicht möglich und es erweitert einfach wahnsinnig den Spielraum sowohl fürs Kerngeschäft als auch für die Dinge, die man drumherum machen kann, weil wir hätten niemals aus eigener Kraft bundesweite Aufklärungskampagnen finanzieren können. Und das sind einfach Spielräume und Möglichkeiten, die Spaß machen als Unternehmer ähm, und die wahnsinnig viel Mehrwert in der Organisation bringen plus eben die, den kulturellen Gedanken. Also, ähm, und den Druck, dass man nicht jeden Cent zurückzahlen muss mit einem Gewinn und da eben auch nochmal einfach den die Wirkung in den Vordergrund stellt. Also wir wollen auch selbsttragend sein, aber schauen einfach, wie viel Wirkung können wir erzeugen mit dem Kapital, was uns zur Verfügung steht. Und selbst wenn es das bedeutet, dass wir unprofitabel sind, können wir vielleicht immer noch ein Vielfaches an Wirkung erzielen, also wenn wir fünf Prozent profitabler werden.
0: Mhm. Kannst du mal einen Einblick geben, so ein bisschen, ähm, wie ihr finanziell aufgestellt seid, also wo, wo die Gelder herkommen ähm, aktuell und wo ihr hin wollt Und äh, das jetzt erstmal aus der Sicht, ähm, so wir sind hier noch bei der Unternehmung äh, Social Bee, aber ähm, ich glaube, was dann in dem nächsten Schritt, wo ich dann auch hinaus mh, drauf möchte, ist, was das für dich persönlich und für Mitgründer und die anderen bedeutet, weil das eine ist die Unternehmung und Finanzierung der Unternehmung, das andere ist aber auch, wie man selber als Mensch dort äh, drin ist und als äh, Unternehmerin. Ne? Ähm, also kannst du erstmal so diese Sicht von, von der Unternehmung und dann von dir persönlich äh, das vielleicht auch reinbringen. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, ähm, du meinst jetzt, kannst du nochmal sagen, wie du es meinst mit der Unternehmung?
0: Ja, also genau. Also wie, wie seid ihr momentan aufgestellt als Social mhm. Bee? Ähm, und wo wollt ihr eigentlich hin ähm, ja. finanziell? Aufgestellt. Genau.
1: Also wir werden jetzt gerade vor allem von zwei großen, jetzt auch von der dritten großen Stiftung, von der Schöpflin-Stiftung, von Aktivator, das ist die Stiftung von Stefan Quandt ähm, und seit neuestem in Stuttgart auch von der Vektor-Stiftung, das sind die drei größten Stiftungen, die uns finanzieren und die finanzieren eben auch den Aufbau der Organisation als solches, dass sie danach eine selbsttragende äh, und skalierungsfähige Organisation sind aber diesen Aufbau mit einem sehr großen Wachstumsgedanken. Ganz grob haben wir jetzt etwas mehr als eine Million Euro an Spendeneinnahmen gewonnen ähm, und äh, machen haben jetzt die letzten Jahre knapp äh, etwas über 5 Millionen Euro an Umsätzen erwirtschaftet. Ähm, genau, und ähm, also über die Jahre hinweg. Und ähm, da sind wir eben sehr stolz drauf, dass wir einen hohen Selbstfinanzierungsanteil haben, ähm, der uns jetzt ein auf, zusätzlich zur Zeitarbeit, dass wir Geflüchtete auch als Pflegehelfer, als Fahrer etc. ausbilden in einem dreimonatigen Programm. Ähm, also solche Modelle kommen noch dazu. Genau, also einerseits nutzen wir die, das Spendenkapital für den Aufbau und die Skalierung der Organisation, während sich der Bestand, das, was sich schon bewährt hat, eben über eigene Geschäftsmodelle eben refinanziert. Und ähm, damit sparen wir natürlich wahnsinnig viel Gelder den Staat ein, ähm, und schaffen natürlich viel Impact nachhaltig durch ein System, was wir etabliert haben. Hm. Genau.
0: Ähm, und ja, das heißt also, es ist irgendwo gesorgt für Mitarbeiter auch, also für eure Zeitarbeiter. Und wie ist das für dich ähm, als Unternehmerin? Ähm, ich sag mal, in dem, ähm, in dem Artikel hast du sehr, ein, ähm, ja, sehr eindringlich oder sehr. Ähm, mich hat es einfach so äh, betroffen gemacht oder so, Diese, dieser Moment, wo du sagst, so, du ziehst jetzt gerade eine, von einer WG um in eine andere und weißt äh, noch gar nicht jetzt bestimmte finanzielle Sachen mit Kaution, wie gehst du damit um? Aber auf der anderen Seite bist du eine Unternehmerin und ihr habt 100 äh, Angestellte. Ähm, das, das passt ja dann irgendwie nicht. Also kannst du ja. das
1: ja, also ich glaube erstmal so, als Unternehmerin ähm, schaut man natürlich erstmal, dass der Organisation gut geht, weil die Organisation ist so ein bisschen das eigene Baby. Und ich glaube, alles andere ordnet man dem erstmal unter. Also ähm, ja, ich bin irgendwie jung. Ich glaube, ich habe den Luxus, dass ich jetzt aus dem Studium rausgegründet habe und jetzt irgendwie nicht aus einem sehr gut bezahlten Job, äh, den ich aufgegeben habe, mit einem hohen Lebensstandard. Ähm, aber es tut natürlich schon weh, wenn man sich dann irgendwie, ja. Keine, auch mit irgendwie vier, fünf Jahre später noch keine wirkliche Wohnung leisten kann ähm, und jeden Cent irgendwie umdreht. Aber da geht es nicht nur mir so, auch meinen Mitarbeitern, ähm, die da auch irgendwie zusätzlich noch an erster Stelle stehen. Also für mich steht an allererster Stelle eine gesunde und nachhaltige Organisation aufzubauen. Und ähm, ich würde sagen, da sind wir bei Social B noch nicht an dem Punkt. Also ich würde gerne bessere Gehälter bezahlen, dass mein Team sich wohlfühlt, dass mein Team davon leben kann, dass mein Team sich irgendwie hier vorstellt, mal in Rente zu gehen und nicht äh, irgendwie sagt noch Nebenjobs haben muss, um zu sagen, man kann sich den Job bei uns leisten. Ähm, und das gilt dann natürlich auch im Endeffekt für mich. Ähm, und ich glaube, das ist zumindest was, wo wir hinkommen müssen ähm, und wo wir schon, ja, einerseits dadurch, dass wir uns selbst, eben die, dadurch, dass wir die Mission in den Vordergrund stellen uns auch gerne mal selbst ausbeuten, weil alle sagen ja, ja macht es ja aus sozialen Gründen, also müsst ihr ja Abstriche machen, also müsst ihr ja irgendwie auf 50% Prozent Gehalt verzichten und irgendwie dieses Mantra ist so ein bisschen auch in unseren Köpfen drin, von dem wir jetzt so ein bisschen wegkommen wollen. Also ich will jetzt eigentlich mehr mit Stolz sagen können, nee, wir schaffen Wert, also dürfen wir auch genauso viel verdienen wie jemand, der in der normalen Wirtschaft ist. Da sind wir noch nicht, aber das ist eine große Mission, dass wir da in diesem Jahr zumindest hinkommen. Und sowas auch mutig einpreisen und auch verteidigen vor Stiftungen, dass wir es auch verteidigen äh, in der Öffentlichkeit ähm, und da auch stolz drauf sind, als zu sagen, ja, ähm, aber weil man immer natürlich hört, ja, ja, die verdienen ja an den Flüchtlingen. Was ist denn? Ähm, ja, das ist natürlich schon viel Gegenwind, den wir auch erfahren. Was bedeutet das für mich als Unternehmerin? Ähm, Geld ist für mich kein Motivationsfaktor, kein Treibender. Für mich ist es eben, was aufzubauen, um, und deswegen ist es für mich hier, was ich mache, maximale Selbstverwirklichung. Um, und dafür brenne ich, dass meine Leidenschaft, um, Geld ist eher ein Hygienefaktor, der aber schon zumindest mit steigendem Alter um, auch immer wichtiger wird. Um, aber eben nicht nur für mich, sondern auch für die gesamte Organisation, dass man eben stabil arbeiten kann. Und ja, es tut mir weh, wie wir uns mit unseren eigenen Gedanken, aber eben auch von dem, was uns eingetrichtert wird von außen, schon da auch Selbstkast ein und da würde ich mir mehr Mut von uns allen wünschen im Sozialunternehmerbereich, dass wir uns da trauen, dafür aufzustehen. Vielleicht sogar zu sagen, wir wollen genauso viel, vielleicht sogar mehr als in der Wirtschaft verdienen, dass auch unser Sektor attraktiv wird für Talente, dass wir genauso ambitioniert wachsen können, dass wir ja auch bessere Geschäftsmodelle entwickeln. Das würde ich mir wirklich wünschen.
0: Also da unterstütze ich dich unheimlich. Ähm, das ist von mir auch ein Anliegen. Also, wie ich, ähm, ja, ich bin von einem angestellten Ingenieur, ähm, in, ja, in der Chip-Entwicklung zu einem Sozialunternehmer geworden und, ähm, und ich bin nicht da, wo ich sein möchte, finanziell. Und äh, da ist natürlich dann jedes Mal so die Frage, ja, ähm, macht man das jetzt weiter oder schmeißt man das und geht dann doch nur, wie ganz viele dann sagen, ja einfach nach dem Geld und äh, dann sind wir bei dem äh, effektiven Altruismus. Äh, nee, äh, ja, der sagt, okay, ich habe einen normalen Job, äh, in dem ich 40 bis 60 Stunden arbeite und dann engagiere ich mich und gebe irgendwie Geld noch. Äh, dafür ist kein Modell, was ich irgendwie für mich sehe. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, so gut gesagt, wir kasteilen uns selber. Ich habe so das Gefühl, so ein bisschen, wir sind die 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 Krankenschwestern in Anführungsstrichen, ähm, die ja äh, im, im Kleinen halt äh, da dann gesagt wird, ja, du machst das ja gerne und deswegen zahlen wir dir nicht viel. Ne? Ja. Und äh, wir machen das im Unternehmerischen. Ähm, aber das kann es doch nicht sein. Aber vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich die Gesellschaft sehe, wie äh, welche Probleme die hat und äh, die genaue Lösungen brauchen, die äh, eben auch gesellschaftlich etwas verändern und dort einen positiven Einfluss haben. Und dann zu sagen, ja, ähm, aber dann bekommst du kein Geld dafür, ähm, da passt irgendetwas nicht.
1: Ja, weil also ich muss dazu sagen, das hatte ich ja auch in meinem Artikel mal anskizziert, ähm, ich glaube, es reicht nicht nur zu sagen, ja, wir wollen halt mehr Geld verdienen, also gibt uns halt mehr Geld. Ähm, sondern es, man muss sich schon clever überlegen, welche Geschäftsmodelle, wie kann man sich möglichst weitestgehend selber finanzieren oder wer zahlt dann für solche Defizite. Also ich bin wahnsinnig froh, dass es große Stifter gibt, die da irgendwie flexibel sind und uns unterstützen. Aber eigentlich ähm, ja, leisten wir nicht einen Dienst für die Stifter, sondern für, irgendwie für die Gesellschaft. Und ähm, ich glaube wahrscheinlich du, aber also wir zumindest bei Social Beacon können relativ klar quantifizieren, wie viel gesellschaftliche äh, ja, Einsparungen wir also staatliche Einsparungen in Euro wir generieren können pro Geflüchteten und irgendwie über die ganze Laufzeit sind es jetzt auch schon ähm, viele Millionen Euro, während wir gerade mal eine knappe Million Euro an Kapital eingesammelt haben. Ähm, und da ist ja auch irgendwie zu sagen ganz klar irgendwie weil ja mittlerweile irgendwie sechs Millionen Euro an ähm, einspar gesellschaftlichen Einsparungen und das geht ja immer weiter, weil wir, wenn wir uns jetzt selber tragen, brauchen wir kein zusätzliches Kapital, generieren aber zu, immer weiter die gesellschaftlichen Einsparungen, weil eben Geflüchtete, die sonst im Sozialsystem sind, rausgenommen werden und ähm, ja plötzlich eher Einzahler sind, als quasi ähm, Geld vom Staat bekommen. Und wenn, indem wir dieses System aufbauen, hebelt sich dieser, äh, dieser investierte Kapital von knapp einer Million Euro eigentlich jedes Jahr mehr. Und die Frage ist doch, wer dafür dann zahlt. Also jetzt aktuell sind Stiftungen, die uns das Startkapital geben, dafür, dass wir dem Staat ähm, ja knapp sechs Millionen Euro schon eingespart haben, ähm, kann man da nicht irgendwie eine cleverere Finanzierung finden. Ähm, und ähm, ob das jetzt sind äh, über Impact-Bonds, da gibt es jetzt, glaube ich, nur zwei oder drei, die in Deutschland geklappt haben, wahnsinnig mühselig, sowas zu etablieren oder eben über Fonds, äh, die mit einer anderen Logik investieren. Aber eigentlich muss man ja mehr die, ähm, ja, ich glaube tatsächlich zumindest Staat oder diejenigen in die Pflicht nehmen, die davon profitieren, ähm, auch in Euro, ähm, um sowas mitzufinanzieren.
0: Hm. Ja, ich, also Nee, eine Antwort darauf, also was die, der richtige Weg dort ist, habe ich auch nicht. Ich glaube, die, die einzige Antwort, die wir als Unternehmer geben können, ist halt das zu machen, so dass wir möglichst finanziell unabhängig das aufbauen. Aber wenn ich mir dann angucke, wie, wie lange das bei vielen Unternehmen eben auch braucht und wie viel Investitionen dort äh, hinein, also in, in Startups äh, hineinfließen, bevor die dann auch mal profitabel sind und bis da dann eben dieser Return of Investment geschieht und das, obwohl die wirtschaftlich arbeiten, wenn, wenn wir das im Sozialen sehen, ähm, dann, ja, dann hattest du ja gerade schon gesagt, ähm, dass dann gegebenenfalls äh, da Investoren abspringen, weil sie sagen, so ja, der, die Profitmarge ist halt doch nicht groß genug. Ja, ähm. ja.
1: also ich glaube, da gilt es zumindest auch gemeinsam in dem Ökosystem, mal solche kritischen Fragen zu stellen und zu überlegen, ähm, ja, welche Mittel gibt es noch, außer das eigene Geschäftsmodell so zu optimieren und das vielleicht auch zu Lasten des Impacts. Also, wo ich auch gegen bin, ähm, Manche Geschäftsmodelle oder Services schaffen es wirklich, ähm, ja, Produkte oder Dienstleistungen aufzubauen, wo der Impact genauso mit der Profitabilität skaliert. Das ist dann irgendwie bei zum Beispiel Produkten, ähm, wo ja, wo je mehr verkauften Produkt mehr Impact geschaffen wird zum Beispiel. Aber bei uns, bei Social Beer, ist es schon nicht direkt konträr, aber es ist natürlich immer eine Frage, wie viel Betreuung investieren wir in die Geflüchteten, ähm, um die in Arbeit zu bringen. Wir können das ganz abspecken, also gar nicht betreuen, dann sind wir, dann werden wir auch profitabel, dann hätten wir halt, ja, dann wären unsere Abspringerquoten relativ hoch, unser Impact deutlich geringer. Wir könnten auch hochqualifizierte Geflüchtete integrieren, die ähm, abwerben von anderen Firmen und dann sagen, hey, äh, die haben jetzt in Arbeit gebracht, dann hätten wir gar keinen gesellschaftlichen Mehrwert, den wir geschaffen haben, weil wir sie nur von dem einen Job in den anderen bringen. Also da muss man auch schauen, dass man seine Geschäftsmodelle nicht so überoptimiert, Hauptsache, da man trägt sich selber, sondern schon auch schaut, dass der Impact und tatsächlich der gesellschaftliche Mehrwert da auch im Vordergrund steht, auch wenn das heißt, ich muss von einem plus zwei Prozent profitablen Geschäftsmodell auf ein minus zwei Prozent profitables Geschäftsmodell gehen. Also wie viel Profitabilität muss ich vielleicht aufgeben, damit ich überproportional mehr Impact schaffe, und auch das zu diskutieren, weil ich sag mal, bei plus 1 oder bei plus zwei Prozent Profitabilität stehen die ganzen Impact-Investoren vor meiner Tür. Bei einer negativen Profitabilität von minus 1 oder minus 2, was immer noch bedeutet, dass ich 98, 99 Prozent meines Geschäfts selber finanziere, da steht dann plötzlich kein Impact-Investor mehr vor der Tür. Und da ist es dann relativ schnell schwarz und weiß unter der Scheideweg ist dann der schwarze Null. Aber man muss sich schon überlegen, ob man dann... Die Profitabilität um jeden Preis will oder dann eben auch den Impact aufgibt teilweise.
0: Hm, ja. ähm, schwierige Entscheidung, ähm, die ja, die man so ähm, natürlich auch lang überlegt. Ähm, kannst du noch mal so ähm, und so ein Bild geben, wie das momentan bei ähm, euch läuft, da so einen Einblick geben, wie ist, äh, wie ist der Weg von einem Geflüchteten, der sich das erste Mal meldet bei euch äh, zu so einem Einsatz, ähm, sodass ich da so ein Bild für bekomme.
1: Mhm. Ähm, also prinzipiell ähm, kommen viele über Arbeitsagentur-Jobcenter, aber die meisten tatsächlich über Empfehlungen von Freunden. Also Freunde bringen Verwandte. Bekannte mit oder empfehlen Leute, die bewerben sich bei uns. Das ist ganz unterschiedlich über WhatsApp. Wir kriegen irgendwie WhatsApp, I need a job und wir laden sie halt ein. Ich glaube also wahnsinnig niederschwellig. Da würden viele andere Unternehmen nicht mitmachen. Und dann kommen wir hierher. Und es ist auch nicht selten, dass sie irgendwie Kinder mitbringen, die wir dann mal schnell betreuen müssen, damit wir das Interview führen können. Ja, schreiben dann Lebenslauf für die Geflüchteten und schauen so ein bisschen, was die können und ab wann sie einsatzbereit sind, beantragen Arbeitserlaubnisse und schauen dann gleichzeitig gehen wir auf Vertrieb. Das heißt, wir haben ein Vertriebsteam, was die ganzen Kunden anspricht. Und dann versuchen wir einfach die offenen Stellen auf die geflüchteten Bewerber zu matchen, bestmöglich. Das Unternehmen unterschreibt dann einen Vertrag mit uns und dann starten die Geflüchteten relativ schnell bei den Unternehmen nach dem Kennenlernen. Und beginnen dort zu arbeiten und wir trainieren sie on the job eben mit Betreuung, äh, mit Workshops, mit Personalentwicklung, mit kleineren Qualifikationen, alles, was sie eben individuell für den Job brauchen, um danach auch übernommen zu werden.
0: Und wenn du hier meinst, dann ist es hauptsächlich momentan in München, aber ihr wollt auch weiter expandieren. Ähm, was habt ihr da vor? Ähm, wie kann man da euch unterstützen?
1: Ja, also in Stuttgart ist es so, dass wir, noch ein großes Qualifizierungsprogramm vorgeschaltet haben. Das ist jetzt ein Pilotprojekt, was im Januar startet, dass wir nicht direkt mit der Einstellung beginnen, sondern mit einer dreimonatigen Trainingsphase. Und jetzt ganz neu in Berlin ist, dass wir mit einem großen Corporate, ganz individuelles, maßgeschneidertes Projekt machen. Das heißt, wir machen mit dem, für die Firma ein dreimonatiges Training, wo 20 bis 25 Geflüchtete starten. Wir machen Soft Skills, sie machen die Fachqualifikation mit dem Ziel, dass dann 20 bis 25 Geflüchtete übernommen werden, also eingestellt werden und wir betreuen dann eben mit einem Team vor Ort. Und das Ganze ist dann irgendwie auf anderthalb, zwei Jahre angelegt und wirklich mit ja, quasi einem Großprojekt. Und da hängen dann auch Trainings für dieses Unternehmen mit dran und auch ein großes Kommunikationskampagne etc. Das ist eben ein neues Modell, was wir entwickelt haben, für ja, maßgeschneiderte Großkundenprojekte. Und auch dafür suchen wir zum Beispiel noch Personal. Also ähm, jeder, der irgendwie Bock hat, Berlin mit uns aufzubauen, ähm, der kann sich gerne bei mir melden. Da freue ich mich drüber, ähm, weil das ist eben auch die Blaupause für viele weitere Standorte wird.
0: Kontaktdaten werden wir dann nochmal äh, in die Shownotes packen und können wir am Ende nochmal äh, genauer sagen, ähm, wie... Wie ist das für dich so? Was hat sich für dich von der Arbeit so geändert? Bist, bist du noch diejenige, die auch die mh, Gespräche führt oder machen das mittlerweile äh, andere? Also mit, mit 100 Angestellten, äh, wie ist da vielleicht auch so der Split zwischen denen, ähm, die als Leiharbeiter arbeiten und die ähm, so um das Ganze drumherum noch die Organisation arbeiten? Kannst du das nochmal mal?
1: Also wir haben jetzt mittlerweile, wir haben knapp 16 Fulltime-Equivalents, also 16 Vollzeitangestellte. Das Team ist dann durch ein paar Teilzeitleute ein bisschen größer, also knapp über 20. Und ja, damit integrieren wir quasi die Geflüchteten, aber bauen eben auch zusätzliche Programme mit auf. Also ein Frauenprogramm, ein Schulungscenter für Firmen, Train-the-Trainer-Modelle, also das gerade auch viele in Entwicklung. Genau. Hm. Und... Entschuldigung, jetzt hänge ich gerade. Was war der zweite Teil der Frage?
0: Ähm, wie viel, also was du momentan, was machst du ja. momentan noch äh, so von dem, was du am Anfang gemacht hast?
1: Ähm, also am Anfang habe ich auch alles gemacht und ich mache jetzt immer noch sehr viel alles, aber ich habe natürlich jetzt, äh, es ist weniger, äh, wir haben es jetzt relativ stark getrennt. Wir haben mittlerweile ein Team an Experten, unsere Operations, also irgendwie zwei Profi-Recruiter, zwei Profi-Vertriebler, ähm, dann eben Integrationsmanager, die die Betreuung der Geflüchteten machen. Also es ist jetzt hat sich schon sehr professionalisiert und die können das viel besser als ich. Und ich bin eine Katastrophe in, äh, ja, also nicht eine Katastrophe, aber ich kann schon recruiten. Aber ich sag mal, unsere Recruiterinnen haben jetzt schon, ich glaube, über 1000 Bewerbungsgespräche auf dem Buckel. Die sind da schon die Besten für. Ich kümmere mich jetzt mittlerweile eben um Fundraising, um Geschäftsmodellerweiterungen, die liegen alle bei mir auf dem Tisch mit meinem Team. Mhm. Ich habe ein kleines Business Development Team äh, um Expansionsfragen, ähm, während ich noch einen ziemlich coolen COO habe, den Robert, der ähm, dann eben das ganze Kerngeschäft der Zeitarbeit, was sich bewährt hat, weiter optimiert äh, und vorantreibt, Qualität steigert, solche Dinge, auch die Finanzen und Buchhaltung etc. mitkoordiniert. Da bin ich auch nicht besonders gut drin. Also es ist eigentlich sehr schön, dass man sich mittlerweile stärken und ja, sehr komplementär aufstellt. Und es ist auch eines der wichtigsten Punkte, die ich Gründern mitgeben würde. Sehr komplementäres Team. Weil der Robert schätzt mich wahnsinnig dafür, dass ich ständig mit einer neuen Idee um die Ecke komme und Sachen aus dem Boden stampfe und irgendwie präsent bin und ja ein sehr gutes Netzwerk habe und gut im Sales bin. Während ich den Robert wahnsinnig dafür schätze, dass er ja einfach ähm, sozusagen den Optimierer-Brille aufhat, äh, während ich immer viel aus dem Boden starte, bringt er es dann auch zu Ende und setzt ins Leben um und hält das ganze Team zusammen. Ähm, und das ist irgendwie wahnsinnig schön, dass man sich da so ergänzen kann, so dass ich mich eigentlich mit jedem Jahr weiterentwickelt habe, aber auch mehr in meinen Stärken arbeiten kann ähm, und meine Stärken stärke, äh, was mir persönlich wahnsinnig Spaß macht.
0: Wie, wie hat sich so dieses Team äh, entwickelt? Ist das auch klassisch Recruiting gewesen oder ist, sind die äh, einfach dazugekommen und haben gerufen, hier, ich will da mitmachen? Wie ist, äh, wie hat sich das so entwickelt?
1: Ähm, ja, also erstmal waren es quasi viele Praktikanten, mit denen wir gearbeitet haben. Wir haben ja alle noch kein Geld verdient in den ersten Monaten ähm, und hatten da auch motivierte Praktikanten. Teilweise sind wir immer noch mit denen in Kontakt. Wir haben alles erstmal selber mit rekrutiert, dass wir, ich glaube, Praktikanten haben auch noch lange geflüchtete rekrutiert, ich glaube das ganze erste Jahr über, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie eine verlässliche Qualität für den Kunden. Und ja, haben dann tatsächlich eine Praktikantin, die schon lang, länger bei uns war, als Recruiterin ausgebildet. Die ist jetzt immer noch bei uns, dieser schien Das war unsere erste Recruiterin. Die zweite Recruiterin hat auch als Praktikantin bei uns angefangen, beide irgendwie HR-Background. Also haben schon viele eigene, also viele Praktikanten, die wir dann im Nachhinein ins Team gezogen haben und die sich jetzt immer mehr zu Profis entwickeln. Im Vertrieb haben wir eher erfahrene Vertriebler rekrutiert, ganz bewusst. Aber auch die haben irgendwie Bezug im Bereich Geflüchtete oder gesagt haben, wir haben die Schnauze voll vom klassischen Vertrieb. Wir möchten jetzt ja einfach was Soziales machen, was Gutes, was Richtiges. Und ich glaube, das ist was, was uns alle vereint, dass wir, ja, eigentlich einerseits alle Freunde untereinander sind und andererseits wirklich für eine Mission brennen und viel Erfahrung bauen wir uns schon in-house selber auf. Jetzt in der Skalierung wird es tatsächlich eine spannende Frage, wenn es jetzt wirklich stark ins Wachstum geht, wie wir da weiterfahren, weil wir in Berlin natürlich jetzt da nicht mit Praktikanten wieder anfangen, sondern schon wieder mit Full-Professionals, genau. Mhm.
0: Das ist bestimmt jetzt spannend, da nochmal ähm, ja, so etwas auf eine andere Weise noch mal aufzubauen. Ähm, ja, wie, wie ist da eure Planung aktuell? Ähm, wie, wie wollt ihr da rangehen?
1: Ähm, das ist eigentlich eine gute Frage. Wir haben einen langen Personal- und Strategie-Workshop zu, wie wir das in Zukunft irgendwie langfristig aufsetzen. Ähm, genau, also wir haben tatsächlich unsere Expansionsstrategie äh, steht jetzt quasi entwickelt sich so Schritt für Schritt und ein Teil des Teams ziehen wir natürlich mit und immer ist es auch immer ein im Business Development Teams und ein Teil müssen wir dann halt in anderen Standorten aufbauen. Ähm, eventuell erstmal durch äh, Externe oder eben gleich durch, äh, also es müssen wir uns tatsächlich, oder durch auch Kooperationen mit anderen Organisationen. Da müssen wir uns tatsächlich jetzt gerade nochmal in die Köpfe zusammenstecken, ähm, weil wir jetzt tatsächlich sehr an viele Anfragen auch von Unternehmen haben, dass wir uns da schon mal eine solide Expansionsstrategie äh, ausarbeiten müssen, aber man wächst ja auch da mit seinen Aufgaben. Also ich bin gespannt, da kann ich in ein paar Monaten mehr berichten.
0: <lacht> aber das heißt, das hört sich natürlich sehr interessant an für diejenigen, die jetzt dort mit reinkommen wollen. Das heißt, es ist noch sehr viel offen, man kann da mitgestalten und äh, das ist wahrscheinlich dann äh, auch interessant an, ähm, an der Expansion, an die Person, die jetzt auch für Berlin sucht, ähm, dass da viel Gestaltungsmöglichkeit noch ist. Ähm, genau,
1: also auch bei uns in München, da kann man sich immer initiativ bewerben und ich glaube, wir brauchen gerade eher so richtig gute Leute aus dem klassischen Startup-Umfeld oder aus dem Sozialunternehmer-Umfeld, die sich mit dem Thema fürs Thema Skalierung brennen und auch da Erfahrung gesammelt haben, ähm, auch im Münchner Team. Also da ähm, kann man sich auch gerne mal initiativ bei uns melden.
0: Ähm, so auf dem ganzen Weg, du hast ja wahrscheinlich eine Menge auch mitbekommen, ja, ähm, Geflüchtete, die dann in einem Job gekommen sind und ähm, dieses Auf und Ab. Gab es so einen Moment, wo du sagst so oder eine Geschichte, wo du sagst so, wow, das hat mir gezeigt, dass es etwas, äh, dass es gut ist, was ich hier mache und dass es das Richtige für mich ist?
1: Ähm, ja, also einerseits glaube ich, schreiben wir hier mit Social Bee jeden Tag ähm, irgendwie besondere Geschichten. Und ähm, ja, klar, wir haben natürlich viele Geflüchtete, die mit Familie auftauchen, sich bei uns bedanken, die süßesten Nachrichten im Postfach, ähm, irgendwie wie wir die Leben verändert haben von den einzelnen Menschen. Ähm, vielleicht was, was besonders ist und ich glaube, was nicht auch jeder direkt versteht, gerade im sozialen Umfeld, ich persönlich, ähm, ich liebe Einzelgeschichten, aber mich motiviert es vor allem, ein System aufzubauen, was nicht nur was einzelne Leben, aber eben großen Stil verändert, dass wir wirklich ein System aufbauen und das ist so ein bisschen auch meine Legacy, meine Hinterlassenschaft, die ich irgendwie hinterlassen möchte, ein System aufgebaut zu haben, was eben sehr vielen geflüchteten benachteiligten Menschen zugute kommt und dadurch ist auch das so ein bisschen meine meine größte Motivation. Ich glaube auch, dass es ich ja und ich glaube, da war eigentlich mein ausschlaggebendes, dass Erlebnis, ähm, wo ich erkannt habe, dass wir wirklich die Mittel und mit Social B was aufgebaut haben, was das Potenzial hat, nicht 100, nicht 200, sondern irgendwie tausende Menschenleben nachhaltig zu verändern. Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, dass wir ja, uns erweitern können auf andere Zielgruppen ähm, und wie viel Impact wir haben können, ich glaube, so ein bisschen neue Impulse für meine 10.000 Unternehmern, äh, Startup-Enthusiasts, Investoren, Politikern etc. Ähm, kurz vor Barack Obama, ich habe eine Rede gehalten über Social Entrepreneurship, auch eine kleine Brandrede, wie ich möchte, dass sich die, ja, der Blick auf soziale Unternehmer auch ändert, ähm, dass wir eben ja, von der Nische in die Masse, also in die breite Wirtschaft wachsen und uns da auch unsere Position erkämpfen, auch ein Thema, für was ich brenne. Darüber habe ich gesprochen vor 8.000 Leuten und äh, habe danach den Barack Obama kennengelernt. Wir haben kurz gesprochen. Das war, glaube ich, so ein bisschen schon mein Highlight. Aber es war nicht mein Highlight, weil ich da den Speech gemastert habe und nicht irgendwie gestottert habe, ähm, sondern es war mein Highlight, weil ich danach irgendwie, ich glaube, 500, 600 Mails in meinem Postfach hatte, Kooperationsanfragen, unglaubliche Nachrichten von anderen Unternehmern, die man irgendwie motiviert hat, aber auch wahnsinnig viel Zuspruch für die eigene Organisation und Ideen, wo man auch hinwachsen kann. Also einfach unglaublich viel Resonanz erlebt habe und Vertrauen, dass die bildfremdesten Leute zu einem hinkommen und sich bedanken, gesagt haben, Ich mir hab, dein Speech hat mich motiviert, berührt, danke, dass ihr das macht, danke, dass ihr so ein System aufbaut, was irgendwie die Welt verändern kann. Keep on track, stay focused, du kannst es schaffen, ihr könnt es schaffen. Und ich glaube, das hat mich in meiner Identifikation schon nochmal sehr bestärkt, wie viel eigentlich möglich ist. Und ich glaube, das war schon einer der ja, Momente, die mich am meisten bewegt, berührt, motiviert haben, kondensiert. Ich glaube, sowas werde ich auch nicht nochmal haben. Es war überwältigend. Und seitdem ich, bin ich nochmal viel freier in meiner Denke, wo es mit Social Bee hingehen kann, was wir bewirken können. Es hat mir so einen richtigen Push gegeben und das ist jetzt ein Jahr her. Also ähm, hat mein ganzes Weltbild nochmal geändert, was wir mit Social Beer alles noch erreichen können. Mhm. Weil man doch auf dem Hamsterrad ist und irgendwie so klein, klein und sagt, hier frustriert und das ist irgendwie schwierig und wir irgendwie kommen von München und Stuttgart nicht weiter. Was ist denn mit der nächsten Stadt? Wie schaffen wir es denn jetzt? Und jetzt haben wir irgendwie echt, ich glaube auch im letzten Jahr eben radikal unsere Geschäftsmodelle angepasst neue äh, Dienstleistungen entwickelt, ähm, neue Zielgruppen, die wir ähm, eben auch ins Auge gefasst haben. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz, ganz viel Raum nach oben, um wirklich eines der erfolgreichsten Unternehmen Europas aufzubauen.
0: Ich, ich glaube, das zeigt jetzt auch sehr gut so äh, zwischen dem, äh, was wir gesagt haben, so, ähm, ja, finanziell, wir versuchen jetzt irgendwie, ähm, das zu machen und man, man kasteit sich auch selber so ein bisschen. Und auf der anderen Seite ist da eine ganz große Vision von etwas ganz Großes, was man ähm, schafft. Und dann ist so dieser Alltag, in dem man dann, ähm, ähm, ja, fast äh, die Unternehmung zumachen muss ähm, und sich durchkämpft. Und auf der anderen Seite, wenn man sich mal anguckt, was haben wir in den vier Jahren geschafft, ist da einfach schon unheimlich viel passiert. Und dieses Spannungsfeld, so zwischen diesen beiden Sachen hin und her, ähm, also ich kenne das auch von Helptiers, äh, von meiner eigenen sozialen Unternehmung. Und ich finde, manchmal zerreißt einen das. Äh, wie, wie gehst du damit um? Hast du etwas, äh, wo du denkst, äh, ja, das ist das. Also ich muss sagen, für mich selber... Ähm, für mich selber war dort eine hier Hilfe, äh, damit klarzukommen auch oder äh, dieses Hin und Her zu, ähm, zu verarbeiten, ähm, ist, dass ich meditiere, dass ich mir täglich Zeit auch für mich selber nehme. Ähm, wie gehst du damit um? Wie, wie schaffst du dieses Spannungsfeld zwischen der großen Vision und dem äh, täglichen Alltag ähm, zu meistern?
1: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, dass man sich immer wieder Zeit nimmt, auch die Vision, sich bewusst zu werden. Ich glaube immer, ich hatte gestern mein Ashoka-Jahresgespräch, bin Ashoka-Fellow, einer der größten Sozialunternehmer-Auszeichnungen und Fellowships auf Lebenszeit und habe dann wieder über die große Vision gesprochen. Aber wenn man im Arbeitsalltag ist, dann spricht man da nicht viel drüber. Dann gibt es auch mal drei, vier Wochen, wo man gar nicht drüber gesprochen hat. Und ich sag mal immer, wenn ich dann, weiß ich nicht, mit Ashoka gestern telefoniert habe, und die mir erzählen, was alle anderen soziale Unternehmer auf dieser Welt so veranstalten und mit wem ich da kooperieren könnte ähm, und mir irgendwie Intros, Netzwerk etc. zur Verfügung stellen und sagen, Tara, wie wär's denn hiermit? Und habt ihr schon mal hier an Gesetzesänderungen gedacht, die ihr mitbewegen könnt? Das gibt dann irgendwie so ein ja wahnsinnig viel Freiraum in dieser Mühle. Und ich glaube, diesen sich immer wieder zu nehmen, auch wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, bin ich schon wieder motivierter, gleich zurückzugehen ähm, also dass man sich, ich bin auch in der Entrepreneurs Organization, das ist äh, eine Verein, ähm, wo ja viele andere Unternehmer dabei sind und da gibt es auch viele Purpose-Trainings, man tauscht sich aus. Und das sind eben so Inseln, wo man sich Freiraum schafft, ähm, sich mal wieder seiner Be Vision bewusst zu werden. Also es ist so für mich ganz wichtig. Ich habe es auch mittlerweile zu Hause, mein Purpose sehr groß visualisiert. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ähm, schaue ich da darauf, ähm, warum ich diesen Job mache. Weil im Kleinen Klein ist das, man fragt sich oft, warum mache ich das hier, auch wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in den Supermarkt geht und sich über seine Rechnung Gedanken macht oder das ist einfach nervig manchmal. Und da müssen wir auch, wie gesagt, von wegkommen. Aber das sind so Kleinigkeiten, mit denen ich mich immer wieder motiviere. Aber ich muss auch schon sagen, es ist auch eine große Scheinwelt. Also ich glaube, bei der man bewusst mitspielt, aber bei der man auch schaut, dass es nicht zur Identifikation wird. Also, ich sage mal, die, diese super schöne Welt nach außen. Man muss immer ein tolles Bild aufrecht erhalten. Man schickt tolle Fotos von Menschenleben, die man verändert hat zum Positiven. Aber man spricht nicht über den Suizid, der bei uns passiert ist, bei einem Geflüchteten. Ähm, und unser Team mit runtergerissen hat und uns alle. Also man spricht irgendwie über die tollen Seiten, äh, Unternehmer zu sein. Und man spricht über die große Vision, und wie man die Menschenleben verändert. Und alle feiern einen dafür. Und alle schreiben einem nette Nachrichten. Aber wie es im Innenleben aussieht, dass man eben in einem hansterrad ist, dass, die, dass wir alle in Kurzarbeit sind, dass wir irgendwie ein Teil der Belegschaft, dass wir die Hälfte der Belegschaft über Corona entlassen mussten. Das sind Themen, die will dann irgendwie, ja, was heißt will keiner hören, aber wenn man irgendwie große Projekte bei Kunden unterbringen möchte, dann spricht man natürlich da weniger drüber. Also es ist schon, man muss sich schon bewusst sein, dass und auch für sich persönlich differenzieren, was ist eigentlich Schein, und was ist irgendwie für sich besonders sein? Und wie kann man das stärker miteinander in Verbindung bringen? Deswegen finde ich es auch schön, so ein Podcast-Format da mal drüber zu sprechen, dass eben nach außen immer ganz shiny aussieht. Und man sagt, hey, hier Rising Star, der Social Entrepreneurship-Szene. Aber dass wir im Hands-on-Arbeitsalltag ähm, ja, wahnsinnig viele Rückschläge haben, depressive Momente, ähm, dass unser Team, ja, ich sage mal, die Integrationsmanager die schlimmsten Geschichten von den Geflüchteten mitbekommen und die mit nach Hause nehmen und wir uns darum kümmern. Das sind einfach die Dinge, die ja auch wahnsinnig anstrengend sind. Wie balanciert man das? Ich glaube, das definiert jeder im Team anders. Also ich versuche es eben über eine Selbstmotivation und das große Big Picture zumindest schon zu schaffen, aber eben auch diese... Bestätigung von außen versuche ich mehr nach innen zu tragen. Das ist das Team, die auch mitbekommt. weil ich glaube, ich bin da relativ voll oder bekomme da viel, aber der Integrationsmanager oder die Recruiterin vielleicht oft nicht so viel. Und Das ist auch meine Aufgabe, das ins Team zu tragen, solche positiven Nachrichten und so viel Liebe, die wir von außen auch bekommen.
0: Hm. Ich glaube, da ist wahrscheinlich eure Kultur, eure ähm, Unternehmenskultur wahrscheinlich auch Ganz wichtig ähm, und eure Gemeinschaft, die ihr damit äh, schafft, die in, ja nicht nur einfach auf, äh, ja, das ist mein Job äh, basiert, sondern das äh, halt mehr ähm, ist, wie fühlt sich das für dich an, so eine Gemeinschaft zu haben und ähm, gemeinsam eben auch durch diese schwierigen Sachen, wie du jetzt sagtest gerade, Suizid ähm, durchzugehen, ähm, hilft da die Gemeinschaft
1: Unglaublich. Also ich glaube, darauf bin ich wahnsinnig stolz. Ich weiß teilweise gar nicht, wie wir das geschafft haben, aber ähm, dass sich so eine coole Kultur entwickelt hat. Ähm, also der Großteil des Teams ist untereinander befreundet, macht privat was, ähm, ist füreinander da. Ähm, ich glaube, jeder fragt den anderen, bietet Hilfe an. Ähm, auch wenn wir haben irgendwie zum Beispiel ganz interessant lange überlegt, Vertriebsboni einzuführen. Unsere so Vertriebler haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Weil dann muss jeder im Team incentiviert werden. Wir machen keine Vertriebsboni nur weil wir Vertriebler sind. Das sind so irgendwie so Kleinigkeiten, die machen mich ganz stolz, dass wir so ein Gemeinschaftsgefühl haben, dass da eigentlich keiner nur auf sich guckt und auch erstmal schaut, wie geht geht's den anderen. Und Hauptsache, wir sind irgendwie ja werden fair behandelt und einigermaßen gleich behandelt und sind füreinander da, weil wir kämpfen alle für die gleiche Mission. Ähm, ja, das ist ein sehr sehr schönes Gefühl, die kleine Social-Bee-Familie sagen wir. Und wir hoffen auch, dass wir uns das für weitere Skalierungen beibehalten ähm, so beibehalten können.
0: Ja. ja, jetzt haben wir so die Entstehungsgeschichte von Social v mitbekommen, so wie es momentan äh, ist und wie wichtig halt auch diese Gemeinschaft ist. Wenn du jetzt so zum Abschluss noch in die Zukunft schaust ähm, und ähm, dir einfach, da ist eine Fee und die sagt dir, äh, du kannst dir wünschen, wie es sein wird, wo soll sich Social Bee in Zukunft hin bewegen?
1: Ja, also unser Ziel ist in den nächsten fünf Jahren, knapp 10.000 Benachteiligte in Arbeit zu bringen ähm, und damit ähm, ja, eben auch selbsttragend zu sein, in mehreren Ländern unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist auch nicht unrealistisch, ehrlich gesagt, gerade durch die Modelle, die wir gerade entwickeln. Ähm, ich möchte, dass wir eben ein selbsttragendes Social Business sind, das Vorbildcharakter hat, auch für viele andere. Ähm, mein persönliches Ziel ist es auch, viele junge oder angehende Sozialunternehmer und auch Female Entrepreneurs zu motivieren, zu inspirieren, mitzuziehen. Also, falls irgendwie, ähm, ja, jemand persönlich an mich Fragen hat, äh, oder, ja, irgendwie, ja, gerne ein bisschen mich löchern möchte, kann er sich irgendwie gerne bei mir melden. Gerade für sowas nehme ich mir auch gerne Zeit, weil das eben auch Teil meiner, meines persönlichen Purposes, der über Social Bee hinausgeht, ist. Aber mit Social Bee möchte ich natürlich schon auch was entwickeln, was Vorbildcharakter im Sozialunternehmersektor als solches hat. Also, dass wir wirklich einen Impact haben und sagen, wie können wir die Brücke bauen in die Wirtschaft? Dieses Schwarz-Weiß-Denken, was auch in den Sozialunternehmerköpfen oft ist. Sagen, mit der Wirtschaft kann man nicht zusammenarbeiten. Die sind ja alle böse. Das ist auch so eine Brücke, die ich persönlich gerne bauen würde, zu sagen, je stärker wir in die Wirtschaft reinkommen, desto mehr Veränderungen können wir bewirken. Wenn wir alle Unternehmen überzeugen, ganz einfach Flüchtlinge einzustellen, dann ähm, ja, also dann müssen wir quasi ja die Wirtschaft an der Hand nehmen und sie begleiten und zu einem Wandel bewegen. und Das ja würde ich auch gerne mit Social Bee schaffen. und ja, Das schaffen wir auch, wenn wir uns die Ziele die Ziele erreichen, die wir vornehmen. Und ähm, ich glaube, so kann man im ganzen Sozialunternehmersektor eben viel bewegen. Ähm, zusätzlich will ich mich da schon auch engagieren, dass wir wirklich sagen, ähm, das aus der Nische wirklich in die breite Masse zu holen, in die Wirtschaft reinzubringen und nicht nur so diese ah ja, diese Öko-NGOs, da spenden wir mal ein paar Euro hin, sondern irgendwie als ernstzunehmende Partner, mit denen man gerne zusammenarbeitet, damit man grüne und soziale Wertschöpfungsketten auch in der Wirtschaft aufbaut.
0: Danke für dieses Statement. Kann ich so unterschreiben, äh, unterstützen. Ich, ich sehe halt auch, also das ist auch der Grund, warum ich hier diesen Podcast mache, weil ich glaube, dass... Dass noch viel mehr zusammenwachsen wird, was Sozialunternehmer sind und was Unternehmer sind, ähm, weil wir haben einfach gesellschaftliche Herausforderungen ähm, und ähm, die einfach ähm, nicht, da nichts zu tun, äh, das ist keine Option. Ähm, das aber nur aufgrund äh, von ähm, Hoffen, dass jemand Geld gibt, äh, das zu machen, ist irgendwo auch keine Option aus meiner Sicht. Äh, und von daher müssen wir unternehmerische Wege finden, wie wir äh, gesellschaftliche Probleme angehen und lösen. Äh, und ich glaube, das wird es viel mehr geben. Und äh, da freue ich mich noch auf viele weitere Gespräche, auf das Gespräch mit dir vielleicht in der Zukunft, wenn wir über ein Unternehmen sprechen, was dann ähm, ja weltweit ähm, das Ganze umsetzt und dort weiterhilft. Und äh, wie bei vielen Sozialunternehmen äh, ist es wahrscheinlich bei euch auch ähnlich eh so. Äh, euer Ziel ist im Endeffekt, dass ihr gar nicht mehr gebraucht werdet, dass nämlich alle Geflüchteten ähm, auch ohne Probleme eine Anstellung, Arbeit finden, dass wir nicht mehr so in solche Stigmata denken, weil wir einfach eine geänderte gesellschaftliche Kultur haben, ähm, die viel integrativer ist, ähm, als ähm, ja, Bedenken, äh, als Bedenkenträger zu sein.
1: Ja, total, ja. stimme ich dir voll zu.
0: Ja. Ähm, wenn man mehr über Social Beer erfahren möchte, ähm, wo Kontaktiert man dich und Social Bee da am besten?
1: Also mich am besten über LinkedIn. Schreibt mir einfach am besten eine kurze Nachricht in, den, in die Kontaktanfrage. Und ähm, ja, dann melde ich mich gern zurück ähm, bei Social Bee. Klar, wir haben www.social-bee.de. Da könnt ihr mehr reinschauen ähm, oder uns irgendwie auf den sozialen Medien folgen. Da würden wir uns natürlich drüber freuen.
0: Super. Also, Danke für diesen Einblick, danke für die offenen Worte und ähm, ich glaube, wir haben hier äh, wirklich einen breiten Themenspektrum äh, drüber gesprochen <lacht> und ähm, ich bin gespannt, wie sich das bei Social B noch ergibt, was da die nächsten Schritte sind und viel Erfolg bei der Expansion nach Berlin. Danke.
1: Danke und schön, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> danke von dieser Stelle nochmal. mal. Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, hier einen sehr tollen Einblick in Social Bee ähm, gegeben hast. Ähm, ich möchte hier nochmal ein paar Dinge zusammenfassen in ein paar Punkten, die mich hier besonders angesprochen haben. Also zum einen merkt man, Sarah ist eine Unternehmerin. Sie geht mit dem Kopf zuerst los und... Ähm, Sie sagt ganz klare Dinge, wie sie Dinge machen möchte. Sie hat gleich zu Anfang eine GmbH gegründet und hat ihren Eltern gesagt, so ja, also äh, das will ich jetzt hier machen und ich brauche dafür 20.000 Euro. Das hat geklappt. Man muss einfach oft wirklich die Schritte gehen und ähm, oft auch einfach mit dem Kopf zuerst durch die Wand, über die Wand, äh, wie auch immer. Und dann passieren Dinge, also dass sie einen Gründer gefunden hat und hier auch ganz klar kommuniziert hat, also ganz oder gar nicht. Also wir machen das Vollzeit oder wir lassen das. Ähm, damit hat sie einen Ton angegeben und damit hat sie auch die ersten Schritte vorgegeben. Und das ist etwas, was ah, oft einfach so schwer fällt. Es ist aber etwas, was man als Unternehmer, genau diese Schritte muss man gehen um wirklich voranzukommen. Denn wohin hat sie das gebracht? Ja, scheinbar erstmal in den richtigen Erfolgskurs. Investment schien fast abgehakt. Alles super und ja, man ist also wirklich unterwegs als Unternehmer. Und dann? <lacht> Nein, es klappt halt nicht immer alles so gut, wie man sich das vorstellt. Auf einmal ist das Investment geplatzt. Äh, Auf einmal ging es nicht weiter ist es ein Scheitern? Ist es das Ende? Zwei Monate lang haben sie gebankt und ähm, wussten nicht, wie es weitergeht, und dann doch durch eine Stiftung einen Weg gefunden. Und was man dort an diesem Beispiel sieht, an der Stelle, wo man eigentlich denkt, das war's hier, das klappt nicht so, so geht es nicht, wird dann nochmal ein neuer Weg aufgemacht. Man sieht eine neue Herangehensweise auf einmal. Im Fall von Social Bee war es die Entscheidung, okay, wir werden gemeinnützig und die Stiftung unterstützt uns. Und das hat viele Vorteile für uns. Was sind die Vorteile hier, die Sarah gut aufgezeigt hat? Ähm, zum einen, Unternehmen sind auf einmal viel offener bezüglich Unterstützung. Ähm, die Zusammenarbeit in der eigenen Organisationen und die Kultur wird damit unheimlich beeinflusst. Die Stiftungen können das Wachsen der eigenen Unternehmung unterstützen und das Ganze ist natürlich auch ein ganz starkes Signal nach außen. Für Social Bee war es die richtige Entscheidung, gemeinnützig zu werden. Und trotzdem sagen sie aber auch ganz klar, nee, also wir wollen jetzt nicht uns einfach nur auf Spenden verlassen. Wir wollen jetzt hier keine Organisation, die, die ein reines Fundraising macht, sondern wir sind eine Organisation, die ein Geschäftsmodell hat. Wir möchten hier wirklich auch profitabel sein, profitabel werden. Aber da ist natürlich auch wieder so die Frage, was bedeutet Profitabel? Profitabel bedeutet das wirklich über 100 dass man sich ganz alleine trägt? Wunderbar, gerne, super. Aber ist es nicht auch an einigen Stellen manchmal sinnvoll zu sagen, okay, wir sind 98 selber profitabel und wir brauchen etwas Unterstützung, um das hier umzusetzen? Für Impact-Investoren ist das genauso ein Scheideweg. Das heißt, du musst als Organisation das an irgendeiner Stelle dann auch entscheiden. Was möchte ich? Und das ist eine Entscheidung, die man als Unternehmerin, als Unternehmer dann fällen muss. Und das ist auch eine Entscheidung, wie Sarah sehr gut gezeigt hat. Ähm, wofür steht die Unternehmung? Was ist in dieser Unternehmung wichtig? Und je nachdem, wie man sich entscheidet, ja, ist das eben auch eine Entscheidung, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. Diese Entscheidung hat auch finanzielle Auswirkungen und das ist etwas, was wir hier in diesem Gespräch halt auch nochmal wirklich beleuchtet haben, dass das auch ja, bis ins Private hineingehen kann. Ja, als Unternehmer kennt man das ähm, immer wieder. Man hat natürlich... Ups und Downs und manchmal klappt das nicht so und manchmal ist es kurz auch alles vor, kurz vor knapp und ähm, man muss mit allem selber ähm, sich auch einbringen, um, ähm, ja, um über die Runden zu kommen. Sollte das ein Standard, immer ähm, Modus sein, in dem Sozialunternehmer sich befinden? Also ist dieses Mantra der Selbstausbeutung wirklich das Richtige? Sacha und ich denken, nein. Also hier ist ganz klar, dass Wege gefunden werden müssen. Wir haben beide keine ähm, klaren Antworten darauf, aber hier muss etwas geschehen, damit gesellschaftlich wir unternehmerisch arbeiten können, damit wir in der Gesellschaft eine Veränderung einbringen können, damit wir als Sozialunternehmer gemeinsam in dieser Gesellschaft positive einflüsse haben und positives bewirken können und das ist ein tägliches spannungsfeld wie sarah auch sehr gut gezeigt hat ein spannungsfeld zwischen vision und täglicher arbeit und dieses spannungsfeld und da kommen wir wieder auch zu der gemeinschaft der sozialen unternehmer das vereint uns und das kann uns, auch gemeinsam stärken. Also wir müssen nach außen immer sichtbar machen, warum machen wir das und was mache ich, um selber auch einfach zu sehen, hey, das ist wichtig, dass ich das hier mache. Und auch wenn der Alltag momentan schwierig ist und äh, ich nichts von dieser großen Vision spüre, aber es ist wichtig, dass ich das mache. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch gegenseitig unterstützen. In Netzwerken, zum Beispiel im Send e so etwas wie Ashoka oder auch ähm, anderen Unternehmensnetzwerken. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen und zeigen, hier, wir arbeiten an etwas, das uns weiterbringt, das unser Purpose ist, aber das der Gesellschaft hilft ja, und das uns aber auch das eigene Leben ermöglicht, also dass uns eine gute finanzielle Grundlage bietet und gleichzeitig gesellschaftlichen Mehrwert. Um das zu schaffen, müssen wir uns gegenseitig kontaktieren, müssen wir uns gegenseitig austauschen, müssen wir gemeinsam etwas bewegen. Und das ist der Grund, warum es auch diesen Podcast gibt. Und das ist der Grund, warum ich möchte, dass du auch hier deine eigene Unternehmung startest oder mit deiner Unternehmung weiter denkst, große Visionen hast und das umsetzt, damit wir beide, äh, damit wir beide, damit wir alle gemeinsam etwas bewegen. Also, mach was, beweg was. Dein Georg steht.